0: Kant, il tribunale della ragione. Nella critica della ragion pura del 1781, Kant istituisce un vero e proprio tribunale della ragione. Lo fa per delineare un approccio critico con la ragione, giudicandone gli intrinseci limiti e gli strutturali difetti. Nel tribunale della ragione istituito da Kant nella prima critica, la ragione svolge al tempo stesso il ruolo di giudice ed imputato. E' imputato da che indaga sui suoi stessi limiti e quindi ha per oggetto critico se stessa. È imputata nel senso che è oggetto di un'analisi critica. Kant valuta quali siano i limiti strutturali della ragione e quale il suo legittimo campo di applicabilità. E tuttavia la ragione svolge anche la parte di giudice poiché è la ragione stessa che indaga e giudica se stessa. Ecco perché potremmo dire che la ragione kantianamente svolge la parte sia di giudice sia di imputato. In tribunale non si discutono solo le questioni di fatto, ma anche quelle di diritto. E dopo aver spiegato che l'imputato ha agito in un certo modo, bisogna domandarsi se egli ne avesse avuto il diritto. Non si tratta dunque di indagare sulla ragione esclusivamente per quel che ha fatto ma anche per stabilire se avesse o meno il diritto di farlo. Ecco perché eh, Kant, con la ragione che si pone come giudice e imputato, vuole, eh, per così dire, sondare la possibilità della ragione di agire in maniera razionale, certamente, ma per delineare un modo razionale di operare della ragione, della ragione occorre anzitutto valutarne i limiti intrinseci. Ecco che si comprende in questa luce lo stesso titolo che Kant assegna alla propria opera, Kritik der Reinen Vernunft, la critica della ragion pura, dove il verbo criticare che dà poi il sostantivo alla critica critique eh, rimanda direttamente all'idea del tribunale del giudicare se è vero come è vero che critica anche in tedesco critique deriva dal greco crino che vuol dire appunto giudicare la critica della ragion pura è perciò stesso un tribunale nel quale la ragione pura giudica se stessa, si valuta cosa possa conoscere e fin dove possa spingersi. In vero potremmo dire, senza esagerazioni, che l'idea di sondare, di saggiare i limiti della ragione è coessenziale all'evo moderno, se si considera che già Cartesio nel discorso sul metodo, ma anche John Locke nel saggio sull'intelletto umano, E ancora il Novum Organum di Bacone avevano sviluppato, sia pure per vie diverse, l'idea che prima di procedere operativamente conoscendo occorresse istituire un tribunale preventivo per capire quali e quante fossero le strutturali limitazioni della ragione. In sostanza occorreva fare, per dirla con Cartesi, un discorso sul metodo per chiarire se e quante fossero le limitazioni della ragione e in che modo essa potesse rettamente operare. Ebbene, sotto questo riguardo Kant mette a frutto la grande lezione del moderno e viene anch'egli svolgendo in una sorta di tribunale eh, una per così dire analisi dei limiti della ragione ancora prima che essa operi sarà Hegel a mettere in discussione questo approccio perché per Hegel è un puro absurdum pensare che la ragione possa giudicare se stessa prima di operare conoscitivamente. È come dire, sosterrà Hegel, che bisogna apprendere a nuotare stando sul bordo della piscina. Il solo modo per nuotare non è dire come bisogna nuotare, quindi fuori di metafora, valutare i limiti della ragione in astratto. Il solo modo per imparare a nuotare, dirà Hegel, è buttarsi in acqua e nuotare. Allo stesso modo, il solo modo per per capire come funzioni la ragione, quali siano i suoi limiti, è conoscere, cioè procedere evitando il discorso sul metodo. Il discorso sul metodo è nella cosa stessa, potremmo dire, con Hegel.